0: Ja, so. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass wir weitermachen können nach einer kurzen Pause letzte Woche für Pfingsten in unserer Reihe Jesus in mir. Wir sind seit mehreren Wochen, fast schon Monaten auf der Reise durch den Kolosserbrief und ich finde es spannend, den Text, den wir heute vor uns haben, weil wir den ersten Teil merken, dass wir ihn abgeschlossen haben. Die letzten zwei Kapitel, in denen sich Paulus immer wieder um vor allem eine Person gedreht hat, nämlich Jesus, die und mir immer wieder von diesem Jesus berichten wollte, uns zeigen wollte, warum es sich lohnt, diesem Jesus in deinem und meinem Leben hinterherzufolgen. Und wenn wir heute in Kapitel 3 einsteigen, merken wir, dass es jetzt einen Umschwung gibt. Dass Paulus sagt, genug mit den Informationen über diesen Jesus, genug mit den theoretischen Dingen, wer Jesus ist und wie das in unserem Leben aussehen könnte. Jetzt muss dieses Jesus in mir irgendwie praktisch werden. Und in den nächsten zwei Kapiteln, die wir miteinander durchgehen werden, werden wir sehen, wie Paulus da auf verschiedene Bereiche in deinem und meinem Leben sich diese Sachen anguckt und sich fragt, was für einen Unterschied, was für eine Veränderung macht Gott in deinem und meinem Leben in unserem Charakter, in dem, wie wir unsere Beziehung führen, was für einen Stellenwert Arbeit und auch Gebet in unserem Leben hat. Auf all diese Dinge geht Paulus in den nächsten Texten ganz praktisch ein. Aber bevor er sich da in die Details mit uns stürzt, möchte er drei Fragen mit uns klären, quasi uns einen Rahmen geben, in dem wir dieses Thema Veränderung und wie sich Gott dein und mein Leben da auch vorstellt, wie wir das einordnen können. Und diese drei Fragen sind zum einen, warum möchte Gott überhaupt Veränderung? Das, was Sven eben schon in der Moderation aufgeworfen hat, warum ist Gott da so hinterher bei dir und mir mit Veränderung? Das Zweite, was ist unsere Aufgabe? Wie können wir uns da überhaupt verändern? Wie stellt sich Gott das vor? Und als Letztes, mit welcher Erwartungshaltung können wir in unserem Leben uns mit Gott verändern? Was, was können wir da mit Gott, wenn wir mit ihm unterwegs sind, erwarten? Diese drei Dinge wollen wir miteinander anschauen. Bevor wir da aber einsteigen, möchte ich noch mit uns beten. Und wenn dir das möglich ist, da, wo du uns gerade zuschaust, würde ich dich bitten, da mit mir aufzustehen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass so viel Gutes darin steht und dass wir heute in den Teil von Paulus Brief einsteigen können, wo das wirklich konkret wird, wer du bist. Wo wir auf der einen Seite sehen können, dass du dir Veränderung für uns wünschst Und ich bitte dich, dass du uns hilfst zu verstehen, wie das in unserem Leben aussehen kann. Dass du unsere Herzen, unsere Ohren öffnest, uns dort abholst, wo wir gerade mit dir stehen, mit den Fragen dass du uns zeigst, was für Veränderungen du für dein und mein Leben dir wünschst. Amen. Setzt euch gerne wieder. Der erste Vers, Kapitel 3, Vers 1. Paulus schreibt, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Für Paulus ist auf der einen Seite klar, ja, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann bedeutet das grundlegende Veränderung für dein und mein Leben. Dann ist das etwas, wo wir einen grundlegenden Perspektivwechsel in unserem Leben haben. Aber bevor wir da anfangen, zu, genauer zu überlegen, wie dieser Perspektivwechsel aussehen kann, wie, was wir daran auch für einen Anteil haben, möchte Paulus erstmal die Frage klären, warum ist das Gott in deinem Leben so wichtig? Ich weiß nicht, wie solche Verse, wo steht, du sollst, du musst, wie die solche Verse in der Bibel auf dich wirken. Aber ich rede immer wieder mit Menschen, die mir sagen, an dieser Stelle habe ich ein Problem mit Gott. Den Gott aus den ersten zwei Kapiteln im Kolosserbrief, mit dem komme ich gut klar. Mit dem kann ich mich gut anfreunden, mit dem, der mich liebt, der mich annimmt, so wie ich bin, der für mich gestorben ist und mir vergeben möchte. So einem Gott kann ich in meinem Leben vertrauen. Aber ein Gott, der jetzt an mir mich verändern will, der mir Regeln gibt mit den ganzen Dingen, wo ich vielleicht mit meiner Beziehung, in meiner Arbeit, mit meinem Geld irgendwie anders umgehen soll, dem ich anscheinend da irgendwie nicht genüge, so wie ich bin, das beißt sich doch mit einem Liebenden, einem annehmenden Gott, oder? Wir hatten einen Bar Talk über das Thema Liebe und mir saß eine Frau gegenüber und sie sagte, Liebe ist doch gerade das, wo man den anderen annehmen kann, so wie er ist mit den Macken, mit den Ecken und Kanten, dass man ihn nicht da irgendwie verbiegen will zu jemandem, den er nicht ist, sondern dass man ihn so liebt, wie man ihn gerade vor sich hat. Und vielleicht ist das bei dir anders, aber ich merke, für uns kann sich das schnell dann zum Entweder-Oder entwickeln. Entweder ein liebevoller, annehmender Gott oder dieser nörgelnde, der fordernde Vater, der dem ich nicht genüge, egal wie viel ich mich da anstrenge. Und genau an diesem Punkt ringt Paulus heute Morgen für dich und für mich, dass wir das für uns zusammenkriegen, dass wir sowohl an einen vollkommen liebenden Gott glauben können, aber auch verstehen, wie, gerade weil er uns liebt, warum er Veränderung sich für dich und für mich in unserem Leben wünscht. Denn für Paulus verbindet sich beides in dem, was er am Anfang von Vers 1 schreibt. Lest nochmal mit mir. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, Worauf Paulus hier zurückdeutet, ist der Kern von dem, was Glauben für dich und mich ausmachen sollte. Ist der Kern von dem, was die Bibel, das Evangelium nennt, nämlich, dass Jesus Christus, das Gottes Sohn auf diese Welt gekommen ist, um für dich und für mich zu sterben. Dass er auf diese am Kreuz gestorben ist, damit die Schuld, die dich und mich eigentlich von Gott trennt, wo ein neues Leben, dieses Auferwecken mit Gott eigentlich unmöglich gewesen wäre um es für dich und mich ein neues Leben mit diesem Gott möglich zu machen. Eine Botschaft, bei der Paulus hofft, dass es für dich diesen, diese Brücke schlägt, auf der einen Seite komplett angenommen zu sein, dass du merken kannst, dass Gott dich geliebt hat, für dich gestorben ist, als du ihn noch nicht kanntest, als du überhaupt noch nichts von ihm wusstest, dass Gott da schon gesagt hat, ich liebe dich und ich würde nichts lieber, als in Beziehung mit dir zu leben. Aber das für mich auf der anderen Seite aus dieser Botschaft, aus dem Evangelium genauso klar wird, wenn es Gottes Kostbarstes, seinen Sohn gekostet hat, um dir und mir zu vergeben. Wenn ich auch in mein Leben schaue und merke, wo ich immer wieder Menschen verletze, wo ich lieblos unterwegs bin, egoistisch, dass ich denke, wie könnte ein liebevoller Gott sich mein Leben nicht anders wünschen, nicht Veränderung für dein und mein Leben wollen. Wie könnte er uns nicht nur vergeben, sondern uns jetzt auch zeigen wollen, wie dein und mein Leben mit ihm anders aussehen kann? Worauf Paulus dich und mich hier in den ersten Versen hinweisen möchte, ist also gerade, weil Gott dich und mich liebt, möchte er dich und mich verändern. Nicht, weil er uns sonst nicht liebt, nicht, weil an dem, wie viel du leisten kannst, wie gut dein Leben du aufgeräumt kriegst, dass daran Gottes Liebe für dich hängt. Nicht, dass er dich zu irgendwas drehen will, was du eigentlich nicht bist, sondern, und das sagt Paulus hier in diesen Versen, wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann sind wir, haben wir ein neues Leben mit Gott. Und dann ist Veränderung nichts anderes, als dass Gott dieses neue Leben in deinem und meinem Alltag immer mehr zum Durchschein bringen will. Dass er dir und mir immer mehr von dem zeigen will, wie gut er sich dieses neue Leben für dich und für mich vorgestellt hat. Und dass auch andere an dir und mir sehen können, wie gut es dieser Gott mit uns meint. Und ich hoffe deswegen, dass wenn wir in den nächsten Wochen immer wieder hören werden, wie, wir, wie Gott uns verändern möchte, wo in verschiedenen Bereichen er sich das anders vorstellt, als du und ich vielleicht gerade unterwegs sind, dass wir nicht anfangen, diesen nörgelnden, diesen fordernden Gott vor uns zu haben, sondern dass wir wieder zurück auf diesen Jesus schauen und merken, dass wir vollkommen geliebt sind, egal wie unser Leben gerade aussieht, aber dass wir deswegen auch die Chance haben, jetzt uns, dich und mich in unserem Leben zu verändern mit diesem Gott. Eine Veränderung, die Jesus in uns auf der einen Seite anstößt, wo Paulus jetzt aber, und das ist der zweite Punkt, wir sehen werden, dass er durchaus auch bei uns Verantwortung in diesem Prozess sieht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenigstens ich merke, dass ich diese Erinnerung brauche, denn wenn es um Veränderung mit Gott geht, merke ich immer wieder, dass ich es ein bisschen so behandle wie Gruppenarbeiten damals in der Schule oder in der Uni. Ich weiß nicht, ob du ähnliche äh, Erfahrungen da gemacht hast, aber wie das bei uns damals abgelaufen ist, war immer, man hat sich den rausgesucht, der am besten Bescheid wusste in dem Projekt oder in dem Fach, das man gerade bearbeiten musste. Der hat dann die ganze Arbeit gemacht, während alle anderen die Füße hochgelegt haben, geschnackt haben und gewartet haben, bis das Ergebnis sich dann irgendwann ihnen präsentiert und ich merke, manchmal Veränderung scheint für mich ähnlich wie diese Gruppenarbeit. Dass ich denke, wenn ich Gott darum bete, äh, bitte, dass er mich verändert, dann hat er doch viel mehr Möglichkeiten, dann kann er mich doch verändern, dann bleibt mir doch eigentlich nichts, als die Füße hochzulegen und in meinem Leben darauf zu warten, dass diese Veränderung jetzt Schritt für Schritt mehr sichtbar wird. Aber Paulus macht in diesem ersten Vers klar, auch mit Jesus in uns, auch mit Jesus in dir, ist Glauben kein Selbstläufer, ist Veränderung in unserem Leben nicht etwas, bei dem wir unsere Hände jetzt in den Schoß legen sollten, sondern noch mal Vers 1. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Wenn du und ich mit Gott wachsen wollen, wenn wir da im Glauben Veränderung erwarten und erleben wollen, dann, mein Paulus, ist es wichtig, dass du und ich uns auf diesen Gott ausrichten. Und das Wort, was er hier für ausrichten im griechischen Originaltext benutzt, ist ein Wort, das klar macht, es ist nicht nur mit einer Entscheidung für diesen Jesus getan. So wichtig diese Entscheidung auch ist, Gott in unserem Leben nachzufolgen, für Veränderung ist es notwendig, dass wir diese Entscheidung jeden Tag für Gott neu treffen. Dass wir jeden Tag daran arbeiten, Gott weiter im Mittelpunkt von deinem und meinem Leben zu halten. Und Paulus lässt uns da nicht im Dunkeln, wie das genau aussehen kann, sondern in Vers 2 gibt er uns jetzt zwei Wege, wie das praktisch in deinem und meinem Leben gelingen kann. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Wie bleiben wir mit auf Gott ausgerichtet? Wie halten wir ihn im Mittelpunkt? Paulus sagt, auf der einen Seite ist es wichtig, dass du und ich uns von diesem Gott prägen lassen. Und dazu gehört, dass wir Zeit mit ihm verbringen, dass wir im Gebet mit ihm reden, dass wir uns mit seinem Wort der Bibel beschäftigen. Und ich weiß nicht, wie das für dich klingt, aber für mich ist das etwas, ich bin in Gemeinde schon länger unterwegs und diese Worte habe ich schon so oft gehört. Klingt schon fast wie so eine 0815-Antwort, lies die Bibel und bete und ich manchmal das Gefühl habe, dass bei mir die äh, Gedanken aufkommen, geht da nicht noch mehr? Gibt es nicht noch irgendwas, was ich mehr machen kann? Aber mir diese Woche nochmal klar geworden ist, wie elementar gerade das Lesen von Gottes Wort ist in einem Kommentar unter einem von unseren YouTube Inputs, die wir jeden Dienstag hochladen, hat jemand ein bisschen säuerlich geschrieben. Wie könnt ihr es euch eigentlich, wie könnt ihr wagen, dass ihr euch anmaßt zu wissen, was Gott denkt, wer Gott ist, wie Gott ist und was er sich da für dein und mein Leben eigentlich wünscht. Und auch wenn es nicht so ein nettes geschriebenes Kommentar war, war ich trotzdem dankbar, weil es für mich nochmal mich zum Nachdenken gebracht hat. Und ich am Ende dachte, dieses Buch, dieses Wort Gottes ist die Antwort. Nicht, dass du und ich, sobald wir es aufschlagen, es komplett verstehen werden, dass wir nicht auch ringen müssen, da zusammen Gottes Wort gut zu verstehen. Aber dass wenn du und ich uns regelmäßig Zeit nehmen mit diesem Gott, sein Wort lesen, dass wir mehr und mehr eine Ahnung davon haben, wer Gott ist und was er für dein und mein Leben sich vorstellt dass das so anfangen kann, unseren Alltag zu bestimmen. Dass wenn du dir jeden Morgen neu vor Augen hältst, wie sehr dich Gott liebt und wie diese Liebe sicher ist, egal wie du gerade leisten kannst, dass uns das helfen kann, mit dem Leistungsdruck auf der Arbeit anders umzugehen. Dass wenn du dir am Morgen klar machst, wie viel Gott dir vergeben hat, dass das etwas ist, was dich auch gnädiger mit anderen Leuten umgehen lässt. Dass wenn du weißt, dass Gott dich in der Hand hat, dass er dich gut führen wird, dass dich das motivieren kann, auch schwierige Gespräche zu führen, komplizierte Entscheidungen für dein Leben oder auf der Arbeit zu treffen. Paulus möchte dich und mich ermutigen, für Veränderung mit Gott ist es unverzichtbar, dass wir es uns zur Gewohnheit machen, regelmäßig Zeit mit diesem Gott zu verbringen. Deswegen ist das Zweite, was er, wovor er uns jetzt warnen will, dass Dinge im Alltag uns da nicht von diesem Gott ablenken. Und vielleicht erlebst du das anders. Aber in den letzten anderthalb Wochen habe ich noch mal gemerkt, wie viele Dinge in meinem Alltag mich da von Gott ablenken, die mir eigentlich gar nicht so bewusst sind. Vielleicht hat der eine oder andere es mitgekriegt. Wir hatten einen positiven Corona-Fall in unserer Gemeinde und ich hatte Kontakt mit dieser Person. Das heißt, es äh, hieß für mich eine Woche ab dem Punkt noch äh, vorsichtshalber Quarantäne. 24-7 zu Hause sein, das ist eine Erfahrung, die ich nicht unbedingt nochmal machen möchte. Ähm, für die ersten zwei, drei Tage ist das ganz in Ordnung. Du hast eine Liste von Dingen, die du sowieso immer mal zu Hause machen wolltest. Kleine Arbeiten in der Wohnung, den Film, den ich mit Lilly schauen wollte, für den wir sonst nie Zeit gefunden hatten. Das Buch, was immer mit so einem Marker unfertig äh, in meinem Regal stand und wozu ich dann mal Zeit hatte. Und so um den vierten Tag gab es dann mal eine Zeit, wo ich nichts zu tun hatte, wo die Arbeit getan war. Und ich dachte, was mache ich jetzt? Und dass ich dann auf die Idee kam, wie wäre es denn eigentlich, mir dieses Buch, die Bibel zu schnappen und mal ein bisschen mehr Zeit als nur morgens mit Gott zu verbringen. Der zweite Gedanke, der mir da in den Kopf gekommen ist, war, warum ist das erst das vierte oder fünfte auf deiner To-do-Liste? Warum sind all diese anderen Sachen, diese Kleinigkeiten, dir eher eingefallen? Und erst als du nichts mehr zu tun hattest, bist du zu diesem Gott, hast du angefangen, Zeit mit Gott zu verbringen? Und was mir noch mal deutlich geworden ist, und vielleicht geht es dir da ähnlich in dieser Corona-Zeit, wo Dinge auch ein bisschen entschleunigt werden, dass ich merke, meine Prioritäten liegen oft falsch. Oft ist es mir wichtiger oder scheint mir meine Arbeit dringender Aufgaben, die ich da erledigen muss. Scheint es mir wichtiger, Zeit mit Freunden und Familien zu bringen, als mich von Gott und seinem Wort mir da Zeit zu nehmen und prägen zu lassen? Erhoffe ich mir abends von Netflix und Co. mehr Freude, mehr Erholung als von einer Zeit mit Gott? Und deswegen will Paulus dich und mich ermutigen, da dran zu bleiben, uns da anzustrengen, diesen Gott als Priorität oben auf unserer To-Do-Liste in der Woche zu halten. Uns da nicht von anderen Sachen ablenken zu lassen, sondern immer wieder zu schauen, ist dieser Gott in meinem Leben, auch in dem, was ich an Zeit und an mich, von wem ich mich prägen lasse, ist das immer noch meine Top-Priorität? Und wenn du denkst, das ist etwas, ich versuche das immer wieder, aber dann gehen doch wieder, kommen Dinge, die mich da ablenken. Wir haben jetzt gerade während der Corona-Zeit angefangen, uns jeden Morgen unter der Woche um 8 Uhr auf Zoom zu treffen. Wir lesen ein kurzes Stück aus der Bibel und beten 15, 30 Minuten nur am Anfang des Tages. Wenn dir das hilft, dabei zu sein, schreib uns gerne über den Fragebutton auf der App. Wir haben dich gerne dabei und schreiben dir den Link und das Passwort. Vielleicht ist das etwas, was dir hilft, das zur Gewohnheit zu machen. Vielleicht ist es auch, dass du dich mit deinem Hauskreis organisierst, mit Freunden, mit Nachbarn. Du dir einen Ort suchst, wo du regelmäßig Zeit mit Gott hast. Du kannst da ganz kreativ werden. Vielleicht fällt dir da was anderes ein. Aber Paulus möchte dich und mich motivieren. Lass diese Zeit mit Gott nicht schleifen. Es liegt zu viel Potenzial für Veränderung in deinem und meinem Leben im Gebet, im Wort Gottes, als dass du und ich uns da ablenken lassen sollten. Aber vielleicht denkst du, es ist bei dir ganz anders. Du sagst, ich bemühe mich da, das ist eine Gewohnheit von mir und ich versuche mich da prägen zu lassen. Aber irgendwie scheint da in meinem Leben sich nichts zu verändern. Oder es verändert sich was, aber ich merke, nach ein paar Wochen bin ich doch wieder in alten Mustern gefangen. Und was ich an dem Punkt immer wieder erlebe, ist, dass Menschen dann anfangen, doch ihre Beziehung zu Gott schleifen zu lassen, die Beziehung sogar vielleicht ganz über Bord zu schmeißen. Weil sie auf der einen Seite gefrustet sind mit Gott, dass sie sagen, ich habe dir doch die Chance gegeben, ich habe doch getan, was du wolltest, aber du hast nicht, du hast diese Chance nicht genutzt. Du hast nicht das verändert, wo ich mir das so sehr gewünscht habe. Oder frustriert sind mit sich selbst und sagen, ich kann das sowieso nicht halten, was Gott hier von mir fordert, dann hat das doch keinen Sinn und wenn du solche Gedanken auch kennst, wenn du vielleicht an einem ähnlichen Punkt bist, möchte Paulus dich mit den letzten Versen ermutigen, da trotzdem dran zu bleiben. Dich nicht aufzugeben, sondern da mit der richtigen Erwartungshaltung weiter an Gott dran zu bleiben. Das Dritte, was können wir erwarten? Vers 3. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen Verborgen. Zwei Dinge, die wir in diesen Versen merken, die wir mit Gott erwarten können. Auf der einen Seite, wenn wir mit Gott zusammenlegen in seiner Gegenwart, gibt es Chancen auf großartige Veränderungen. Dann gibt es die Möglichkeiten, ich erlebe das immer, wie Leute von heute auf morgen von Süchten loskommen, wie sich psychische Probleme lösen, wie Beziehungen sich kitten, die eigentlich schon zerbrochen, zerstritten schienen. All das ist möglich. Wir leben mit einem Jesus, der ihm da nichts unmöglich ist und den wir um große Veränderungen in unserem Leben bitten sollen und können. Aber Paulus schreibt eben auch am Ende von diesem Vers, jetzt ist dieses Leben, diese Veränderung, das, was sich Gott für dein und für mein Leben wünscht, ist in vielen Dingen noch unseren Blicken verborgen, wird noch nicht konkret in diesem Leben. Denn ja, Gott möchte viel, an dir und an mir in unserem Leben ändern, aber der volle Umfang von dem, was er sich für dich und mich vorstellt, wie er uns sich unser Leben vorstellt, werden wir auf dieser Erde noch nicht erfahren. Dein Leben, diese Welt wird bis zum Ende, bis Jesus einmal wiederkommt, ein unverendetes Meisterwerk bleiben. Und deswegen heißt Veränderung eben nicht nur, dass sich Dinge großartig ändern, dass schnelle Veränderung passiert, sondern kann Veränderung mit Gott auch heißen, dass es ein langer, ein schmerzhafter Prozess auch sein kann? Dass Gott an Dingen arbeitet, die du vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hattest? Dingen arbeitet, wo du vielleicht auch eigentlich nicht übereinstimmst, dass sich diese Dinge in deinem Leben ändern sollen? Bis zum Ende bleibt Veränderung mit Gott auch immer wieder etwas, an dem wir ringen, an dem wir mit Gott kämpfen. Und gerade für diese herausfordernden Momente schreibt Paulus am Schluss in Vers 4 folgendes. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Paulus möchte dir und mir zeigen, dass unsere Erwartungshaltung da richtig sein kann, wenn wir auf das Ende blicken. Wenn wir merken, dass Veränderung in unserem Leben nur ein Vorgeschmack auf das ist, was einmal wir an Veränderung, an guter Veränderung erleben, wenn Jesus einmal wiederkommt. Wie all das, wo wir uns in diesem Leben vielleicht noch nach Veränderung sehen oder Veränderung uns noch mehr wünschen. Dass Jesus dir sagen möchte, diese Veränderung kommt, auch wenn sie vielleicht in diesem Leben an manchen Stellen noch verborgen ist. Und ich hoffe, dass dieser Ausblick dich motiviert, in der nächsten Woche dir da Zeiten mit Gott zu suchen, wo du an ihm dran bleibst, wo du dich ganz bewusst auf ihn ausrichtest wo du dich von ihm und seinem Wort prägen lässt, dass du dir vielleicht dein Handy oder wo du sonst deine Termine einträgst, gleich schnappst und guckst, wo in der Woche kann ich Gott vor allem anderen Zeit einräumen? Auch wenn es vielleicht heißt, dass du einem Freund absagen musst und dich nächste Woche triffst, dass du vielleicht nicht so durcharbeiten kannst, wie du das manchmal willst, aber dass du und ich uns fragen, was ist wirklich da die Priorität und was sollte vor allem anderen Zeit haben? Und dass bei dem, wo du vielleicht im Moment demotiviert bist, weil du das versuchst, aber sich da nicht das, der Erfolg einstellt, den du dir eigentlich wünschst, dass du und ich uns vor Augen halten, dass diese Veränderung in diesem Leben immer nur ein Vorgeschmack ist. Dass einmal Jesus wiederkommen wird und dass wenn du und ich auch in diesen schwierigen, schmerzhaften Momenten an ihm festhalten, dass wir wissen dürfen, dass er mit offenen Armen dort steht und dir sagen wird, gut gemacht. Jetzt komm in Meierenreich und erleb das, nachdem du dich so lange gesehnt hast. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für dieses Bild ist es mir wert, auch an diesem Gott in den Dingen, die ich im Moment noch nicht sehen kann, festzuhalten. Soweit.